0: 技术在革新，资本在流动，中国式创新第一季，造车新势力，电气、自动、共享、互联，还有每一年的更新迭代，这是最近普华永道发布的未来全球汽车出行的五大趋势。我们看回来，中国。二零一四年，特斯拉进入中国，带动了智能电动车在中国的新一轮的热
1: 潮。我就说一点零的汽车公司，他们虽然卖了很多车，其实他们并不拥有用户。嗯，但是二点零的这个汽车公司，其实就像特斯拉这样，那么它和用户之间的交互是很直接的。那我们到一二年，我就觉得这三点零就移动互联网时代的汽车公司应该是。和用户之间的关系应该变得更加的紧密，应该提供一个全程的体验。嗯、所以，我觉得将来的汽车公司，它比拼的不光是车怎么好，它比拼的是和用户关系的深度。所有的商业模式的变革，都来自于用户体验的创新
0: 。李斌他高位切入，他的行动力呢是非常非常强的，也让全世界很多燃油车方面的一些大咖觉得非常吃惊。因为它能够用短短的三年的时间里面呢，就真的造出了量产的这个汽车。那么何小鹏呢，是唯一一个用自己的名字来做汽车的这个品牌的人
2: 。他为什么有这么大的一个自信呢？今天很多车说他在智能的时候，我发现原来的汽车的整个的计算架构、电子电器的架构、数据的流转的体系，实际上还停留在可能我们一九九十年代初的时候，在过去没有做那么多的变化，是因为。整个车的体系没有做重大的变化，而这个体系如果一旦做出重大的变化之后，在上面嫁接的互联网，嫁接的自动驾驶，会有巨大的挑战。所以我觉得在这个领域里面，能够有很大的跳跃的变化。我觉得小鹏的
0: 洞察力非常非常深，他觉得整个的汽车将来不能够只是换一个底盘啊，装一些这个电池、电机、电控这样的一个设备，它的硬件。它的软件的技术结构呢都要重写，而这个重写的过程才是真正的智能化的一个灵魂。那么沈海银曾经在三六零和雷军的金山软件都做过高管，而且呢，他是在日本做过三次的这个创业。那我觉得在所有的采访者中，他的互联网思维的浓度是最浓的。听说你们这个名字都是用户
2: 给这个取的，我们是在一万个名字当中，接近一万个名字当中。嗯当中然后呢，去挑出来这个名字，这是一个很互联网化的创意啊，非非常互联网化的。在过去，有车企做过某一款车型的用户证明的，嗯，但是没有哪一家车企的名字是由用户来取的，嗯。第二点，我觉得用户参与进来了，让用户来帮我们提需求，嗯，对。其实我们车有两种形状，嗯、一种形状是非常酷的啊，非常现代，但是它是欧翼门的，是两个翅膀张开的，嗯。嗯那么我们还有另外一辆车呢，是用对开门的车。那么这两种车呢，我们其实后来是让用户来去做选择，你可以在网上来投票。嗯，对，我们是根据用户的投票结果来决定了我们最终量产的车是哪一款车。任、嗯、海鹰可能更加
0: 看重的是未来跟用户之间的关系要不断的迭代，在汽车里面最核心的智能化、电控化这一类的功能呢，能够不断的迭代。那么从传统的整车企业出来代表呢，我们访问了。爱驰的古风，他曾经在上汽呢工作了二十多年，担任过上汽的 CFO， 他对于汽车本身的产业特征呢又有很清晰的一个洞见。因为在过去，在传统的这个技术里面，说句说实在话，中国的汽车人很难再去追赶那些已经在汽车行业里面积淀了上百年的这些巨无霸啊，这巨无霸。放在十年前，可能没人敢出来，没有人想到说我去挑战大众。挑战通用，挑战丰田。那今天说句实话，大家都有这个想法。未来的五年、十年，或者说大家十五年、二十年，整个汽车工业可能就面临着这样一个革命性的变化，就是说不再需要人来驾驶，不再需要人类来,来驱动。那他留给我最深的印象是说，你整个的供应链的体系，你整个生产管理的体系，整个生产和供应链的结合的体系，如果没有这样一种身心励志的感受呢？那很多都是一种水中花镜中月，我们也访问了威马的沈辉，威马的沈辉留给我的印象呢，就是大家闺秀，戏出名门，因为呢，他在华南理工大学毕业以后呢，就到美国留学，在中国，他曾经先后担任过菲亚特和沃尔沃的最高的管理者，所以这样的一个豪华的背景呢，使得他做的事情的时候呢，非常的从容
3: 。我呢，一直有个理想啊，就是说在中国真正创立一个我们叫做。跨国企业，跨国企业的理念是说，你不是简单的是在一个地方生产，然后出口到其他地方，而是说，呃，是一种文化上可以让全世界不同背景的人一起来做一个，呃，产品一个服务。我们做这个事情虽然困难很大，挑战也很大，虽然机遇很大，但是呢，如果没有一定的积累的话呢？呃，可能很多想法只是停留在想象当中，不容易变成一个真正变成一个产品，或者说一种服务来交给一个呃用户端也在不断变化的这个市场。嗯，那么同时呢
0: ，我们也访问了朱江明，他们是从零部件供应商这个角度呢切入到造车新势力的，它是一个浙江本土的民营企业，过去在智能安防领域里面呢做到了全球第二，我觉得他们有两个很突出的优势。一个呢，他们知道怎么少花钱多办事。那么第二个给我很深的印象呢，就是他们在智能汽车的最关键的一些部位，比如说电机、电池、电控这个三电方面，他们已经投入了很长的时间来做非常垂直的深入的开发
2: 。有一些可能就是说拼命融资，这是一个不自信的表现，是吧？觉得怕后面融不到钱了，因为你比如说你现在融了五十亿、一百亿，你这些钱融了以后趴在银行里，可能是只有。百分之二三的回报是吧？<对>这个不是充分浪费资源，所以呢，我是觉得就是说，我们还是有多少需求，我们融多少资是吧
0: ？他告诉我说，他们在浙江所建的一个二十五亿的一个大型的集成化的一个生产、研发、制造、物流的一个大型基地，在别人看来呢，可能要花大几十亿，但是他们事实上花的就没有那么多的钱。而浙江人的这样的一种拼搏、踏实和务实的精神呢，让他也对自己特别特别有信心。中国真的是地大物博，地大物博的好处是能够出现各种各样的有高差异的创业的模式。我采访了这六个企业，当我采访第一个人的时候呢，我觉得他讲的是特别特别的靠谱。但是当我讲第二个人的时候，我又觉得他也非常靠谱。我几乎每一次对我都是一种启蒙和教育。那最后我理解到了一件事情，因为中国的大，由于中国的人才资源的丰富，由于中国的供应链体系的充足。所以每一个人的切入的方法可能不同，但是最终呢，都能够很好的去整合我们的资源。技术在革新，资本在流动，中国式创新第一季，造车新势力。在做中国式创新造车新势力的过程中呢，我其实内心里非常非常激动。我听到他们给我描述的很多的自动的泊车啊、低速的跟随，包括到下雨天的时候，可能未来不再像我们今天雨刷要自己再这样去弄。而那个时候呢，通过所有的传感系统和数据的驱动，可能你的刹车自动就给你配置一个根据当时的外部的环境所选择的一个刹车的路线。那个时候汽车。会成为跟你更加人机互动的、非常有良好体
2: 验的这样的一个移动的伙伴。你一旦进入你的这个座位以后，通过你的人脸识别，是吧？嗯。然后就可以识别出这是秦老师，然后秦老师是最喜欢听的音乐是什么？秦老师可能就平时是喜欢是这个空调的温度是二十三度还是二十五度，是吧？我们都做了很多这种人性化的设置。
0: 沈海银跟沈辉虽然他们是不同领域的创业者，但是他们呢都高度的认同软件定义汽车，走一条活汽
2: 车的道路。今天大部分的做电动车的企业，他们造的是一辆传统电动汽车。这辆汽车一旦交付给用户手里面以后，它的功能层面上是不会再变化的。他最多说，哎，我的地图可以升级一下，对吧？我的什么音乐服务可以升级一下。所以我们说它是一个死的一个产品。嗯，但是对于我们来讲。怎么辆车可以升级的这种方式来去做的，嗯、所以就使得我这辆车是活的车。嗯，那么这个活的车就意味着我每个月都可以给用户提供一个新的功能。嗯，就像今天我们在智能手机上，我们会发现，哎，你拍照对吧？你可以用 iPhone 的拍照软件，嗯，然后你觉得，哎，它没有把我拍得更白更美，<对>我还可以用其他的。对，就是我们希望自己成为一个平台，嗯，能够把全球最好的资源集<成>能够集成在一个平台上，让用户去做个选择。那么这样
0: 的未来的汽车呢，就不像我们今天的汽车那样呢，每使用天其实都是要折旧。而未来它至少在很多方面呢，是可以提升价值来对冲那些原材料意义上的那样的一个
3: 折旧。那么我们的理念呢，汽车就是个智能移动空间，让你感觉到它好像懂你，然后呢建议你一些东西。其实这取决于这个软件，因为这个软件一定要连在云端，有了你的数据以后。从技术上进行迭代，从因为有了你更多数据，让你感觉不一样，交互情况不一样。嗯
0: ，我们经常讲到一句话，说中国要从站起来到富起来到强起来。我认为这样的一个逻辑反映在整个中国的工业体系和人们的美好生活中呢，其中有一个重要的指标，就是要聪明起来，要聪慧起,起来，要智能起来。在我采访的六位企业家中，我发现非常有意思的，他们的产品路线呢都各有不同。
1: 这个外界对我们就觉得啊，好像未来花钱挺多的啊，啊，但我觉得其实这个还是对这个有一些误解。你不能期望说我去用一两个亿去做一个高端品牌，几个亿去做一个高端品牌，我觉得这是不现实的。我们定义的品牌标准不一样啊，我们希望能够做一个奔驰、宝马、奥迪这个 level 的品牌，几十万的车，那不是一个几万块钱、十万块钱的车，这个肯定标准是不一样的
0: 。像。未来的李斌这样的定位比较高端，要做中国的特斯拉这样的一套打法，又有像小鹏汽车和威马汽车这样的试图做大众化的上量的这样的产品路线。我印象特别深的是威马汽车的沈晖说，他们在中国做电动汽车的普及者，而普及呢，没有十万辆是不可想象的
3: 。一一百万的成本的法拉利跟两百万成本法拉利都有人会买，呃，但是呢，最难的是说你能做成法拉利这种产品。你只要卖二十万，这个是最难的，并且你一年不是做三千辆法拉利，你一年可以做三十万辆法拉利，那我觉得又可能过不去了，这都是产品力的反应。这个产品力强，呃，可以这个用得爽、用得起，才能走得更远
0: 。那同时，我们也看到了像爱驰汽车和灵宝汽车，他们是介于一种中间的这样的一种路线，也就是双线并行。但无论是高端路线、大众路线，还是双线并行的路线，有一点给我的印象特别深，就是他们都追求更高的价格性能比，希望我们的用户在买到汽车的时候，你花了多少钱，但你得到的价值呢，要比这个价格高得多。